0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Naar aanleiding van onze vorige uitzending zijn we op het spoor gekomen van Johan de Jong.
1: Zijn vader is omgekomen op 7 mei tijdens een schietpartij bij het Victoria Hotel. Meneer de Jong neemt ons mee naar de bewuste vataardag.
0: Ik vind het heel gezellig dat jij nu weer tegenover me zit,
1: ja. uh, maar het is sneller dan verwacht. Sneller dan verwacht, normaal zien we elkaar niet zo heel veel, zeker niet in deze tijden, maar uh, we hebben een hele goede reden denk ik om weer bij elkaar uh, uh, te zitten. Ja, um, naar aanleiding van onze vorige uitzending uh, over de schietpartij op de Dam op 7 mei hebben we behoorlijk wat reacties gekregen van, uh, van mensen. Dus op de eerste plaats uh, dank daarvoor dat uh, uh, ja, wat we van jullie hebben teruggekregen daarover. En wat specifiek bijzonder was aan deze, is dat wij uh, contact hebben gekregen via uh, Frans van Luyt. Ja. En hij is docent op de beursschool in Amsterdam, op ja, de Ja.
0: En via hem hebben we contact gehad met Johan de Jong. En Johan de Jong is de zoon van Jan de Jong. En Jan de Jong is omgekomen bij de schietpartij uh, bij het Victoria Hotel. Ja. ja dan en hebben we de vorige keer hebben we het even kort over gehad, maar
1: ja, dus toen zei jij een soort van als een kleine side note van, oh, er was ook nog iets ja, bij kwam, het Victoria Hotel. Ik kwam Hotel. Er
0: ook niet helemaal uit wat daar precies gebeurd nee, is. Nee, en
1: daar hangt wel een, of er is wel een gedenksteen en daar staat dus de naam Jan de Jong op. Ja. Um, en wij hebben uh, ja, Johan, gesproken. We vinden het heel bijzonder dat we uh, met hem gesproken hebben. Ja. Uh,
0: want het is misschien even goed om te vertellen dat hij nu 78 is of 79, weet ik even niet. Maar hij is in de oorlog geboren. Um, en hij neemt dus ons echt gewoon mee als. Ja, bijna ooggetuigen van het geheel wat er gebeurd is. Dus ja. dat is wel echt, echt ja. heel speciaal. Over
1: het leven van, van zijn vader en uh, waar hij nu nog steeds mee bezig is met, uh, met de herdenkingen. Dus uh, dank, enorm veel dank daarvoor. En voor ons ook weer, weer een bewijs dat geschiedenis niet alleen maar academisch in het boekje is, maar soms ook gewoon nog leeft.
0: Laten we dan maar gewoon beginnen. Um, misschien is het ja. leuk als u even kunt zeggen wie u bent en ook wie uw vader was.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, mijn naam is uh, Jan de Jong. Ik ben destijds geboren in Maastricht waar opgegroeid in Amsterdam. Mijn vader was gelegerd voor de oorlog bij het eerste regiment Huussaren Motorrijders en hij was wachtmeester en monteur. Als, e als Huussaren zijn ze dus ook de oorlog ingegaan en ze hebben dus de slag om Valkenburg bij Den Haag hebben die Huussaren van de eerste regiment... hebben die slag gewonnen. Oké. Okay. Wat er daarna gebeurde... is dat ze dus... hun op het Mali-veld al hun materiaal... bij elkaar hebben gestoken... en alles bij elkaar hebben geraad. En toen onder het vinger van het Wilhelms... Hoe bestaat, hebben ze daar de hele boel... in de fik gestoken.
1: <laughs> om om te zorgen dat het niet in de handen van de vijand viel.
2: Ja, ja. dat was de bedoeling. En dat is ook geslaagd. Alleen de commandant van de eerste regiment, Hussara, heeft dat met zijn leven moeten bekopen. Daarna moesten ze zich alsnog overgeven aan de Duitsers. Want de Duitsers hadden dus bij de Grebbeberg en later dus ook Rotterdam helemaal gebombardeerd. Ja, precies. En daardoor ja. moesten ze zich overgeven. En op dat moment, of tenminste na die overgave, werd het Nederlandse leger werd opgeheven. Dus mijn vader kwam in feite dus zonder werk te zitten. Ja, precies. Werkloos in de oorlog, ja. Ja. En wij zijn op een gegeven moment, in 1944, zijn wij verhuisd naar Amsterdam. Dus ik ben mijn hele leven dus, uh, opgegroeid in Amsterdam dat, eigenlijk. Dat is toch <laughs> ook? <laughs> ja, dat heb ik nog steeds hoor. Dat ja. heb ik nog steeds. Tuurlijk. I iedereen zegt het nog steeds. Dus na nou, mijn 78 jaar, daar gaan we rustig zitten. Gelijk heeft hij. Uh, en mijn vader is terechtgekomen in Amsterdam en daar heeft hij zich ook weer aangesloten bij het verzet en hij heeft dus ook weer wat vrienden ontmoet uit het eerste regiment Hussaren en Motorrijders en een aantal van deze mensen dat ze dus geen functie meer hadden in het leger, zijn dus terechtgekomen bij de marechaussee dat is ook ja, vind, ik vind het persoonlijk een beetje vreemd maar een heleboel hebben toch weer Iets opgepakt wat bij de Barech, wat bij de politie hoorde.
0: Want dat is eigenlijk toch In heel vijf. gek. Want Marinesché is wel ja. onderdeel van defensie, toch nog
2: steeds. Het is ja, al... ja, dat, nou, maar dat, ja, dat is later gekomen. Hè? Dat is later gekomen. Kijk, want, ja, ja, dat is later gekomen. Want uh, ja, dus de Rijkspolitie, je ja, had de gewone gemeendepolitie. Ja, de politie, ja, een zo politie. Maar de was eigenlijk ter bescherming van het Koningshuis. Oh, ja. Zo is het ooit in 18 van met Napoleon, ik weet niet meer hoe je heette. Uh, Lodewijk, Lodewijk,
1: Napoleon. Ja, toen
2: ja. Ja, de koning van uh, Nederland de eerste. Die heeft dat opgericht in feite die marsosée.
1: Van de oude uh, Franse goed, naam ja.
2: Zijn de, ja. ja, maar uh, in feite is het daar vandaan gekomen. En ze zijn dus de meeste zijn dus weer terechtgekomen gekomen bij de marsosée en hebben die functie dus gebruikt in feite om ook ja ondergronds te gaan. Hmm. En mijn vader had dus dat hij dus in Amsterdam kwam, dat hij dus op een gegeven moment overgeplaatst werd. Want in feite waren de meeste waren namelijk ook monteurs ja. van die huzarenmotorrijders voordat ze de oorlog in gingen. En een aantal van die wachtmeesters hadden zich verzameld onder mijn vader in 1944 was dat, en die zijn dus in Amsterdam zijn ze in een garage terechtgekomen. En daar hadden ze eigenlijk zo'n beetje hun eigen bedoelingen. Ze repareerden de, mo de motoren, ze repareerden de auto's, ze deden van alles. En ze bereiden dus nog steeds, ja, ze waren gewoon eigenlijk garagemedewerkers. Maar ze waren dus in feite nog zo'n beetje hun functie. En ze zijn op een gegeven ogenblik, zijn ze dus terechtgekomen... bij de Binnenlandse Strijdkrachten. Ja. En die Binnenlandse Strijdkrachten die werden in Amsterdam... Dat was de een of andere. Functie, 6, 6. 6 weet ik hoor. Geweest tien, uh, is dat gewoon de Binnenlandse strijdkrachten geweest, die dus helemaal nergens erkend werden. Ja. Niet door de, 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 de Duitsers, uiteraard. Want die ze, ja, de, alles wat leger was, hadden ze opgegeven. Maar goed, ze waren dus daar zo'n beetje in dienst, deden dat, en ze deden allerlei ondergrondse werkzaamheden. Ja. En daar waren ze gewoon mee bezig. En daar hadden ze dus uh, bij, bij een ze doken onder. En daar waren ze weer zoeken. Waren... Maar het was zo in die garage waar ze werkte. Niemand wist van de ander wat hij deed.
1: Dat was heel geheim allemaal natuurlijk.
2: Ja, ja, ja het was allemaal geheim. Dat heeft later ook eens dus na de oorlog... heeft het nog tot een heleboel zoekacties geleid. En een van die zoekacties is gedaan onder andere... door een KRO-journalist en presentator... Paal Stoutenmeijer... Hmm. En Paul Stoutenmeijer die zag die gedenksteen in het Victoria Hotel en daar stond op 7 mei 1945. En die dacht: hè, 7 mei 1945, wat is dat? En die is op onderzoek uitgegaan, die is op het, toen is hij op het ministerie van de Oorlog gekomen. Met allerlei. En van alles heeft hij uitgezocht omtrent mijn vader. En ja, toen kwam dus ook uiteraard. Het verhaal weer helemaal naar boven wat er dus gebeurd is op die 7 mei. Want, maar want, hij werkte dus al... Sorry?
0: Ja, want, want op dat moment wist u helemaal niet wat er met uw vader gebeurd was... of wist u dat wel een beetje?
2: Nee, ik wist eigenlijk helemaal niets. Wij, want mijn moeder... Het is dus op 7 mei 45 gebeurd. Ik was bijna vijf jaar wist ik wel dat mijn vader dus overleden was. Ik heb dus achter de gesloten gordijnen de, de staatsbegrafenis... of de begrafenis met militaire eer gezien die door de Van Wouwstraat trok... richting Zorgvliet. Ja. Die heb ik dus gezien met de buurvrouw boven. Want als kindje mocht je dus niet meevroegen naar begrafenissen. Uh, nu, nu, nog, nu nog niet, geloof ik, maar goed, oké. Okay. Maar die heb ik dus gezien dus met, met trommels voorop, et cetera. En een aantal... Uh, Mensen die wachtmeester waren geweest onder hem. Ja, ja die liepen dus ook bij die tocht. En die, toen is hij dus op zijn begraven. En in 1947 is dus die steen onthuld die in het Victoria Hotel zit... tegen de muur aan, aan de binnenkant. Uh, ja, van de binnenkant, zoals het, op de Prins Hendrikade. Precies om de hoek. Ja. Daar staat vroeger de oude ingang staat precies op de hoek van het Victoria Hotel. Er zit nu de ingang van een sportzaak. Oh
1: ja. ja, die ken ik. De, heergang, ja.
2: hotel, ja, de <laughs> ja. heergang van het hotel is iets opgeschoven... op de ja. Pinshendrikade. En het hotel is opgeteld in drie, vier delen. En het loopt helemaal door tot een matelaarsgracht. Zo ja. groot is dat inmiddels.
0: Maar dus... dus um, uw vader is toen... Is toen ja, omgekomen. U heeft toen... Uh, ja. na de oorlog zelf als, als klein kind... Die, die uitvaart gezien. Maar... Ja. Was het dan zo dat toen die journalist daar pas mee aan de slag ging... dat u toen pas doorkreeg wat er eigenlijk met uw vader gebeurd is tijdens
1: de oorlog?
2: Ja, ja, ja. ja. Mijn moeder die sprak er helemaal niet over. En uw moeder wist eh, het er... wel? Nee, ook niet echt. Ze wist, dat, ja, ze wist dat hij in het leger was. Eerst in zaden, hij ge... En dat hij dus die functie had van wachtmeester. En die, die functies die waren wel bekend. Maar wat hij nou precies gedaan heeft, dat wisten ze dus niet. En die jongens van elkaar wisten het ook niet wat ze deden. Ja, dus het, is, het,
1: is, het is, moeilijk, is een moeilijk onderzoek energie. doen naar wat er precies met, uh, met uw vader ja, gebeurde natuurlijk.
2: Ja. Ja, ja, maar die stukken zijn dus inderdaad zijn die wel boven water gekomen. Die heeft Paul van allemaal gevonden. En die heeft dat dus uh, ja, eigenlijk uh, doorgegeven aan ons. We hebben een heel gesprek erover gehad. En toen is het eigenlijk in de krant gekomen. En een, een aantal mensen hebben zich er ook nog verder mee gemoeid. Ja, en toen werd het voor mij ook een, uh, een heleboel het duidelijk. Maar dat was in feite na het overlijden van mijn moeder in 1975.
0: Wauw, 5. Vijf... Ja.
2: ja, in september 1975 is ze uh, is overleden, 62 jaar oud. En ja, toen kwam dat hele. hele, hele het waren eigenlijk helemaal boven water eigenlijk alles. Want, wat eigenlijk allemaal gebeurd was en, en hoe het gekomen is. En, en wat er precies gebeurd is ook op die 7 mei. Ja, maar ja. dat we het daar precies. dan over
1: gaan hebben. Ja. Um, uh, kunt u ons meenemen naar uh, uh, die dag? Wat er met uw vader... Uh, ja, wat, wat uw vader daar gedaan heeft en wat er gebeurd is.
2: Nou, hij was dus bij de BS. Met die, met die wachtmeesters allemaal. Daar waren ze dus bij ingedeeld op een gegeven ogenblik aan het eind van 1944. En dus hebben al die onderzoeken hebben ze dus gedaan dat, daarop. En die, al die, van al die mensen die daarbij betrokken zijn geweest... is dat dus allemaal zo'n beetje boven water gekomen. En op 7 mei 1945, dus twee dagen na de bevrijding was er dus op de Dam eigenlijk, de Amsterdammers verwachten eigenlijk, laat ik het zo zeggen... die verwachten eigenlijk dat die Canadezen of de Engelsen, dat die dus naar Amsterdam zouden komen.
0: Ja, dan was op de Dam een groot feest, inderdaad.
2: Ja, maar die Duitsers, die waren dus niet ontwapend. En de Duitse marine zat in de grote club. De grote club was toen nog gevestigd op de hoek van de Kalverstraat en de Dam. Waar nu dus, een, dacht ik, een filiaal van de Rabobank zit of heeft gezeten. Ja. Op de hoek van de paleisstraat. Ja. Dus schuin tegenover het paleis eigenlijk. Daar zat dus een hele batterij van de Marines. De Duitse
1: Marines zaten daar, ja. Gewapend nog.
2: Ja, gewapend ja, nog. Die, ja, nog. Want die lieten zich alleen maar ontwapenen door of de Engelsen of de Amerikanen.
1: En of niet de door Canadezen. de Nederlandse strijdkrachten.
2: Binnenlandse strijdkrachten, ja, bof, wat is dat? Ja. Zo werd er ja. gereageerd. Ja, ja. Het Nederlandse wegen bestond niet meer. Nee. Wie was de baas daarvan? Ja, ene meneer Prins Binnen. Ja, nou en? Ja. Ja. Dus ze zaten gewoon te wachten eigenlijk. Dat ze dus eigenlijk teruggetransporteerd konden worden naar Duitsland. Maar dat waren we in Noord-Holland en omgeving. Want dat was toch een eigenlijk, dat hele westelijke gedeelte van Nederland. Ja, er zaten gewoon nog 120.000 militaire Duitsers. Ja. Als je het allemaal bij elkaar op dat is Het woordje knap, ja. Ja, ja. Her en der te wachten en te doen. Ja. Nou, die mensen waren een beetje aan het feest vieren, aan het doen, et cetera. Er was een klein draaioorlog op Stond er op de dam, et cetera. Maar ja, op een gegeven moment. was het dus zo dat de Binnenlandse. of tenminste de BES eigenlijk, de Binnenlandse strijdkrachten. mochten wel op straat verschijnen. maar moesten eigenlijk ongewapend zijn. En daar hebben ze zich niet aan gehouden. Ze zijn dus bewapend, zijn ze de straat opgegaan. Ze waren eigenlijk ingehuurd om ja, alles in goede banen te leiden, Dat het allemaal nek is aan verlopen, et cetera. Meestal mocht er wel feestvieren, alles erop inderdaad. Maar voor de rest geen gekkigheid.
0: Ja, het is een soort van controle bijna. Ja, ja.
2: controle eigenlijk. Ja, eigenlijk ja, zoals een stadswachten, dan met andere dingen.
1: Dus. Ja? Ja, <laughs> ja, een soort boa's, uh, ja.
2: Nee. Maar ik, ja, ik heb hier een dingetje voor me liggen, dat, dat is uit 1965 en dat schreef iemand in de krant, provocatie op de Dam. Als elf jongetje stond ik 7 mei 1945 helemaal vooraan op de Dam, toen de kriesmarine vanaf het dak van de grote club begon te schieten. Hij begint dus op het dak, maar het was ook op het balkon naar voren. Uit eigen waarneming weet ik dat deze ramp werd veroorzaakt... door pro, pro, pro optreden van een aantal leden van de Binnenlandse strijdkrachten. Ik begrijp niet waarom het Riot en aanverwante oorlogse autoriteiten... zo omzichtig om de hete brei heen draaien. Dat schreef iemand dus in 1965 hij dat, in de krant. Het is begonnen... Dat wordt dus nu beweerd, eigenlijk, dat staat nergens al een beetje op papier, dat dus eigenlijk eh, iemand van de BS, eigenlijk aan de achterkant van het paleis, dus bij aanhouding van een Duitse militair of twee Duitse militairen, dus gevraagd heeft, eh, of gevraagd, beval heeft, jullie moeten je nu ontwapenen.
1: En dat, dat, en niet.
2: dat is geweigerd. Nee, en dat mocht niet, ze gaven hun wapens niet af. want ze het er gewoon mee slaan. Ze gaven het niet af. Nou, en toen is die Duitser, is dus vlak voor dat grote, dat grote winkelcentrum. Heet, Plage,
0: ja, Magna Plaza, plaza, plaza zoals, nu, ja.
2: Magna Plaza, nou is die Duitser dus doodgeschoten. Toen Door de beerse, ja. Ja, en toen sloeg in feite dus, dus de vlam in de pan. Ja. Buiten nog het feit dat er op de Dam natuurlijk ook een beetje rare onregelmatigheden waren. Want ja, we kennen allemaal die verhalen van... Ja, de, de, de verkering van de Duitsers met de Nederlandse...
0: Ja, beltjes de dan de in Nederlandse eraan, toch inderdaad,
2: ja. toch? Ja, zoiets vond er ook plaats. Ja. Dus ja, alles bij elkaar. En die jongens hadden redelijk gedronken, dan, die mariniers. Die hadden toch weinig te doen.
0: Ja, ga dus ja, je maar. Ja,
2: ja, ja dan, dan, dan krijg je dat soort grappen natuurlijk. Hè. Alles wordt kwaad, alles wordt... En het vreemde van het hele verhaal is dat mijn vader en zijn commandant, over, die waren al op de Dam.
0: Die waren al bij die feesten de, ook aanwezig?
2: Ja, want die hadden. De, de waren op een gegeven moment hadden zich gemeld bij hun op kantoor daar. twee Engelse journalisten. En die zochten eigenlijk naar het kantoor. van het Algemeen Nederlands Persbureau, het ANP. Maar dat was gevestigd achter wat nu het monument is, op de Dam. Oh ja. Dus in feite in het stuk verlengde van de warmoestraat eigenlijk. Ja. Dus die keken uit op de dam, zo tegen het paleis. Daar zaten A en P. En mijn vader en zijn commandant. die zeiden: Nou, ik moet toch die kant uit. Ga maar mee. Want ik moet want ja. Ja. Dus als jullie achter ons aanrijden, want die hadden een auto. dan brengen wij jullie daar naartoe. Dus mijn vader op de motor en ze over of in een zijspan zijn dus naar de dam gereden... om die twee journalisten af te leveren. Hm. En dat hebben ze gedaan. En toen zijn ze daar... in het portiek eigenlijk... stonden ze eigenlijk te kijken naar de feest van de massa. Ja, die boot stond gewoon... voor de deur, et cetera. Ze dus stonden gewoon te wachten eigenlijk. Zo. <laughs> ja,
1: gewoon ja, leuk, blije daarin. mensen, we zijn bevrijd. Ja, uh, niks aan ja, luchten, ja.
2: Ja, ja. En toen horen ze dus ineens... die knallen, of twee van die knallen eigenlijk... en ze reageerden niet eens... Ja. ja, een knal, ja, dat kan ja. gebeuren natuurlijk. Ja, jeetje in de hand toe misschien, ik weet je veel. Ja. Dus dat was eigenlijk achter het paleis al bezig daar. En oh, die knallen waren, de,
1: was het er... uh, de arrestatie die uit de hand gelopen was... en waarbij die Duitser is uh, Ja, ontzettend. die uit de hand
2: gelopen was. Dat ja. was het eigenlijk. Maar toen kwamen ineens dus die militairen... die ook op het dak zaten te kijken naar die feest van de massa beneden... Ja, nou ja, vul het maar in het verhaal. Ze hadden alle wapens nog.
0: Die kwamen letterlijk in op. het geweer toen. Ja, die begon Die te kwamen schieten.
2: letterlijk in het geweer. En ik heb hier ook nog een foto voor me van twee Duitsers die worden aangehouden, dus in de paleisstraat. Waar dus gewapende bij B.S.'ers voor staan. En die moesten zich ook ontwapenen. Maar ja. Natuurlijk wel helemaal met een pistool in hun holster liepen die daar. Ja. Dus die staan op die foto hier met hun handen omhoog. op de hoek van de paleisstraat. En de nieuwe Nieuwezijds-Voorburgval staan ze eigenlijk tegen de gevel aangedrukt. En er staan dus vijf, zes... Nou hoe zijn er eigenlijk op die foto? Twee, vier, zes, zeven. Zeven BS'ers dus gehelden en wel staan gewapend van daarvoor. Ja. Nou, dat is ook iets waarvan je zegt... Hé, hey, wat gebeurt daar nou weer? Ja, ja, ja. Ja, maar dus die schietpartij... Ja, het, is, het is eigenlijk een opvolging van... Eigenlijk zoals deze Aad Sonneveld... dus weer provocatie op de Dam... Ja. in de Paleisstraat... in die schietpartij achter de Dam. Ja. En toen sloeg de vlam in de pan in feite. Maar
0: uw vader heeft, en... heeft, heeft een rol gespeeld... bij het stoppen, toch? Van, dit hele, van die schietpartij daar ja, op de Dam al. Ja,
2: maar die, die stonden aan de andere kant... eigenlijk... Achter, ja, was toen de tijd was dat, de, wat nu dus het monument is... was toen de tijd... een groen grasveldje... en er stonden twee van die ge gebouwtjes... Van heel vroeger. Waar je vroeger kiosken noemde. En, dat, en daar kon je een kleintje kopen. En daar kon je de lach krijgen. Oh, ja. En het paraal. Eh, allemaal van die, van die weekblaadjes. En al dat soort dingen. er dus stonden twee van die, van die kiosken stonden daar. Ik kan ook nog herinneren. daar je jongetje zijn, Er stond er ook eentje voor het Victoria Hotel. Oh, ja. Dat is ook zo verkoop eigenlijk. Ja, je ziet ze nog in Parijs ook die dingen. De speciale ja. dingen waar je je kleintje kan kopen. Maar er waren van die losse huisjes. waren dat. En er stonden dus ook twee dus vlak voor. En daarvoor stond dus op een gegeven moment, met die schietpartij stond dat orgeltje ook. Want ja. alle mensen doken daar achter. Weg. Ja, die gaan
1: natuurlijk schuilen. Achter die
2: ja. ja, achter die kinderwagen die er, die er dan op stond, et cetera. En uiteindelijk, mijn vader stond dus daar met zijn commandant. En die dacht, oeh, wat gebeurt hier allemaal? En die zijn op de motor. Mijn vader reed die motor. Hij stond in de zijswang. De commandant. En toen zijn ze dus eigenlijk over het... spijnstuk stuk over de dammar heen gereden. Want ze stonden vlak op de hoek eigenlijk. stonden ze daar. Ja, je hebt daar zo'n poortje... dat je onderdoor kan. Ja. Richting, richting het rook in. Ja, dus toen zijn ze onder het poortje doorgereden. En meteen het rook in op. En toen zijn ze doorgeschoven naar... Ja, via het Koningsplein. Al ze staan. Naar het Museumplein. Want daar zat de commandatuur van de Duitsers. En toen hebben ze daar... Een of andere veldwebel hebben ze daar meegenomen, want de echte commandant die was er niet. En die is dus meegegaan, terug op de motor. En toen zijn ze teruggereden, en toen kwamen ze dus terug via de Universiteitsvoorburg, wel aan de achterkant. En daar heeft mijn vader, en dat heeft iemand me bevestigd, want die hoorde alleen maar dat schieten eigenlijk. En die hoorden op een gegeven moment die motor aankomen. En die hebben ze vlak dus bij de dam, hebben ze die laten staan, die motor. En zijn met z'n drieën zijn ze dus uit die motor gesprongen... en zijn dus door die prikkeldraadbarrière heen gegaan. Er lag een hele prikkeldraad, eh, prikkeldraadbarrière in de Paleisstraat aan twee kanten. Dus die hebben ze opzij getrokken. En toen zijn ze met z'n drieën zijn ze dus naar binnen gegaan in de grote club. En daar heeft die veldrebel, zo, zo noem je die maar geloof ik... die ja. heeft daar die schietpartij stilgelegd. Dus toen werd daar vandaar niet meer geschoten. Nu zijn ze naar buiten gegaan... En toen zijn ze omgelopen naar het paleis, want daar zat ook, de WS zat in het paleis. En toen hebben ze ook meteen gezegd, daar, afgelopen. Ik ja. stonden nog twee, twee, drie voertuigen er nog ergens in de paleisstraat, ook uitgelegd. Maar toen kwamen er ook weer mensen helemaal uit de stad vandaan. En die hoorden ze dus aan de overkant van het, de dam. Toen zijn ze daar teruggelopen aan de andere, ik weet niet precies hoe die straat he. Je hebt de paleisstraat en de... Nou ja, dus ja, andere, maakt kan het even u, niet kan uit. Nee, ja. uh, maar toen kwamen ze daar dus de Nieuwe Dijk op, aan die kant. En toen kwamen die mensen in paniek vanuit de richting van het Centraal Station. Juist, dus de, de, de ellende op gedaan. de Dam
1: was voorbij. Dat was gesust. Ja. En toen ja, was er dus ergens anders nog een, uh, een brandhaard aan de gang, zeg maar.
2: Ja, dus, uh, toen zijn ze dus eerst naar de Warmbustraaf gegaan... En daar zat de BS, zat daar een keer in het politiebureau twee dat hebben ze ook stilgelegd. En toen is mijn vader is teruggegaan. En, en hebben we daar gewacht die, die, met de commandant en die zelfwevel. En toen heeft hij die motor opgehaald met het zijspand. Zijn ze over de Dam gereden en over het Damrak richting het, eigenlijk het vuur vanaf het centraal station, want in het middenstuk van het centraal station, daar zat ook de BS. En in de vleugels van het Centraal Station aan beide kanten... daar zaten de Duitsers te wachten in feite op transport. Ja. En in het Victoria Hotel zaten ook Duitsers. Ja. Dus het werd een enorme schietpartij vanuit dat Centraal Station. En ook later, want de Warmoesstraat loopt daaruit een beetje op de brug. Dat dus je ja. helemaal Dan komt de Warmoesstraat. Dan kom je bij het Centraal Station achter de Sint-Nikolaskerk. Daar waren ze dus ook aan het schieten geslagen.
1: Dus iedereen dus in dat gebied was op elkaar aan het schieten?
2: Ja, ja, ja. Nou, dus mijn vader is weer op de motor gestapt. Die veldwebel hè, in, het, in het zijspan. En de commandant achterop. Die zat dus, die zat dus op de bagage dragen. Want jij ja, had, had verder geen, 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 geen zadel achterop. Dus dat was er niet. En toen zijn ze over het dabbag gereden. Dus eigenlijk gewoon richting het Victoria Hotel, eigenlijk. En daar waren ze dus ook vanuit aan het schieten. En ze, nou ja, hij draait half de hoek om, mijn vader. En toen werd hij van de motor afgeschoten.
0: En, 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 en weet u um, waar hij door geraakt is? Is, is dat bekend? Is, wat...
2: Ja, dat is bekend. Uiteindelijk is, is het is er is 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 uitgezocht. Maar hij is dus gewoon door een Duitse kogel. Is het, want die lagen er ja, ook in schutterspukje achter. lagen er allemaal voor het hotel. De bescherming dus van het hotel. Want dat zat vol met Duitsers. En er stonden ook allemaal van die grote hekken en prikkeldraad stonden er omheen. Om die hoofdingang die op die gang op de hoek zat ja, zat eigenlijk. Ja, daar stond alles. Was daar gebarricadeerd. Hm. Het lag geschud, dat, spreek, dat werd gewoon verschillend. Want daar stond ik al hier in het de al ja. Dus ja, toen kwam ik daar de hoek om. Ja, en toen werd hij eraf geschoten. Hij was direct al overleden. Ja, 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 ja. ja, ja. Dus en, ja, toen was het was dus in feite. eigenlijk Eind van het verhaal eigenlijk.
0: En de, dus, de andere dus, mensen ja, op de motor. Dus, dus die kon,
2: de veldwebel. Uh, nou die, veld, die, die vluchtte meteen het hotel in. Dus die was veilig, want die zag het allemaal niet meer zitten. <laughs> ja. en, uh, en de, uh, de, uh, de commandant van mijn vader, die is in feite eerst teruggelopen richting de Warmstad, om die BS'ers die daar zaten, om die allemaal weer terug te sturen. En toen uiteindelijk richting het Centraal Station, om het daar ook helemaal plat te krijgen. En dus, Mm. liep je nog een aantal van die Duitsers tegemoet. Die, die ook allemaal... Toen zijn er, uiteindelijk zijn die Duitsers... die daar zaten, aan een aantal daarvan... uit, 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 uit het hotel, et cetera... die zijn teruggebracht... Met, in hun eigen Duitse auto's... zijn eigenlijk teruggebracht... Eigenlijk naar het Museumplein.
1: Mm.
2: Dus die hebben ze uit het hotel weggehaald.
1: En naar de commandopost gebracht.
2: Ja, die zijn ja. ja, ja, ja naar de commandopost gebracht. Dat is eigenlijk... Ja. Ja, het was gebeurd en hij is overgebracht. Mijn vader is overgebracht naar de Zuiderkerk. Want daar lagen er meer overledenen opgebaard van de, vanaf, de, vanaf de Dam. En hij is dus op 10, even kijken, op 10 mei is hij dus begraven op zorglied. Met militaire heer, zoals het heet. En in 1947 is die steen onthuld aan de muur van het Victoria Hotel. En die steen die is dus betaald eigenlijk door zijn dienstkameraden.
0: Wauw. En het is misschien een oh, beetje ja, een gekke ja, vraag het... hoor. Maar um, u vertelt het nu, nu redelijk zakelijk. Hè? Terwijl ik me toch kan voorstellen dat, dat dit best wel veel indruk maakt. En hoe hmm. kijkt u nou terug uh, naar dat moment? Ook, en misschien ook het optreden van de binnenlandse strijdkrachten.
2: Ja, 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 het is eigenlijk... Wat mij dus met het meeste bevreemd... dat er eigenlijk nooit een onderzoek is geweest... van wat is er nou precies gebeurd? Waar komt het vandaan? Dat eigenlijk ook vanuit allerlei instanties... Ja, gewoon eigenlijk geen onderzoek naar gedaan is. Tegenwoordig wordt alles onderzocht. Ja, ja. Maar, uh, het is gewoon... Uh, S'avonds zijn er nog Engelsen in Amsterdam geweest... en ze hebben die hoofd, het hoofd van de... Van de militairen in, uh, in Amsterdam of in Noord-Holland was dat iemand. En ook een, een of andere adjutant of zo, die hebben ze opgestart in. Uh, en die zijn s'avonds zijn ze in het um, stadhuis gaan zitten. En toen hebben ze tegen die man gezegd van de Duits, of de, tegen die Duitse commandant... van ja, nu is het afgelopen. We willen niet meer dat er nog andere incidenten plaatsvinden. Ja. ja, het bevreemd mij altijd nog... en ik heb daar ook al een aparte foto van, van 8 mei. Dat dus die Canadezen dus Amsterdam binnenkomen... en dan is het, het dam dus op een gegeven moment verpleid. En dan gaan ze het Damrak over. En dan zie je dus de hoek. Zo is die foto gemaakt van het Victoria Hotel... En de hele straat is schoon en alles is opgeruimd. En dan denk je, ja, dat is de dag erop. Ja, alsof er, niks, is een ja. Meest, een, alsof er niks gebeurt. is iedereen feestend en, toe, ja, en roepend en doen en zingend op die Canadese auto's. Ja, dan denk je, god, dan, dan lag een dag ervoor lag, met mijn vader dat hoek eraf gesloten.
0: Ja, dat is bizar
2: Kijk, en dat is, dat, ja, dat is iets wat ik dus uh, mogelijk kan verkroppen. Ja, ja. Dus ja, het was voor ons helemaal geen bevrijding uiteindelijk.
0: Nee. En wat ik er ook een beetje opvallend aan vind... is dat die, um, die schietpartij op de Dam is wel redelijk bekend. Hè? Daar is ook onlangs een ja. boekje over verschenen. Maar wat ja. er bij het Victoria Hotel gebeurt is... dat weet, toch, weet echt bijna niemand, toch?
2: Terwijl... Nee, 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 nee. Terwijl het... dus is het, dus mijn vader is hier bij... Sorry dat ik je onderbreek, maar mijn ja, vader sorry, is nee. hier bij omgekomen... bij het Victoria Hotel. Maar in het centraal station is ook nog een Nederlandse jongen gesluiveld. Daar zit ook een gedenksteen in de muur. In de centraalstation, in de hal. Ja. Dus kijk, er hebben natuurlijk nog meer schietpartijen plaatsgevonden. Maar ja, dat vind ik ook vreemd. Want dan zat ik vanmiddag dus op de tv te kijken. En ze hebben dat orgeltje, wat dus op de dames stond, hebben ze helemaal gerestaureerd. heeft zijn oude namen teruggekregen. En dat vertelt hij. Het vertelt die eh, knaap van de uh, die nieuwslezer, die vertelt daar dan over. Ja, en dan staat het nu precies 75 jaar. De dag van de bevrijding staat het hier op de Dam. Dan denk ik, ja, het zet het aan 7 mei neer. Daar, daar, daar praat je het minister over. Ja.
1: ja, dat ben ik met ja. u eens hoor. Ja. Ja.
0: Misschien, moet, ja, misschien moeten we daar eens een actie voor Een Petitie voor het orgeltje op 7 mei op de Dam. Want ik vind ook eigenlijk, ik vind het ook heel gek, weet je, dat we dan die herdenking, in Amst of tenminste de bevrijding in Amsterdam... zo vieren op 5 mei, allemaal leuke festivals en zo... terwijl er nog twee dagen later dit plaatsvindt. Dat is toch ook heel gek?
2: Ja, maar 5, 5 mei is er volgens mij niemand verder op Amsterdam geweest. Was, ja, die mensen waren wel... 5, ja, 5 mei was die, eigenlijk, net die bevrijding was eigenlijk net getekend hebben gezien... Uh, in Wageningen natuurlijk, in de, ja. de natuurlijk. Ja, dan ja. moet het op deze kant uitkomen. En dan moeten ze allemaal nog ontwapend worden, et cetera. Ja, ik snap niet dat ze er bij de BES ook niet een stuk verstandiger zijn geweest.
0: Nee, nee. Dus nee.
2: dat neem ik in feite de commandant van mijn vader ook nog kwalijk. Want ja, die was, uiteindelijk was hij commandant. Ja. Dus die stond aan de, andere, aan de andere kant van het plein.
0: En die had misschien het wel iets beter in de ja. gaten moeten houden allemaal.
2: Ja, dat had beter in te gaan moeten houden. Maar is dat, ja, dat niet zijn ook... zijn allemaal, allemaal, allemaal gedachten die in het week. Ja, hadden. maar
0: ja. is dat niet ook een beetje in, inherent aan de binnenlandse strijdkrachten? Want mijn beeld ervan is wel dat het ook allemaal oud-verzet... of tenminste, het waren verzetsmensen van diverse pluimage. Dat was natuurlijk ook heel
2: divers. Oh ja, ja ja, ja, Toch? ja, ja. Maar dat heb ik voor mezelf ook wel eens afgevraagd. Ik denk van, hoeveel mensen hebben er nou eigenlijk in het verzet gezeten? Ja, ja. Ja, toch, ja. Want Willem-Alexander Willem refereerde er nog gisteravond aan... Hè, aan, die, aan die volle trainers in Amsterdam. Ja. Ja. zo begon eigenlijk in het, in het volle park. Ja. Dan denk ik, ja, je begon... Je hebt nog gelijk ook, joh.
0: <laughs> ja, ja. ja, want dat ja, is ook, ook vreemd, hè. Want, want recentelijk is wel door, door nieuw historisch onderzoek... komt de politie van Amsterdam... en eigenlijk in heel Nederland komt er heel slecht vanaf, hè. Um, ja. En dan is het ook, ook wel heel, heel gek dat, dat dan uw vader, die eigenlijk bij de Marais Jusé zat, dat toch ook een soort van politieorganisatie is, dan juist in het verzet zat, toch? Dat is ook wel heel gevallen.
2: Ja, 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 ja het, was een, het was een prachtige deklandel. Want ja. dat we nou, in Amsterdam woonden en die 44 twijfelden in de buurt ook aan mijn vader. Ja? Ja, op zich logisch natuurlijk. Hij liet het zo.
1: Ja. ja, het is natuurlijk goed om dat een beetje vaag te houden misschien. Als, als u, in, uh, als u uh, uh, bij de ondergrondse zit, bij het verzet zit, is het ook wel goed dat mensen het niet weten dat je daarbij zit. Ja,
2: ja, ja, ja. ze wist, ook wist, ze wist, ze wist, ze wist voor niks. Be ja, behalve, behalve de groenteboel van beneden, die wisten. Die wist het. <laughs> nee, Maar nee, is nee, het ik wist ik het, een... als het ja, hoor, je ook wist, het, wist ik het ook niet? Nee, nee. En is er dan dat na, na de
1: oorlog is er dan ook nog uh, zijn er vragen over geweest van, goh, wat heeft uw vader gedaan? Uh, dat dan moet hebben Nou, dat heeft
2: die uh, Paal die En die de Sanatiefsteen, 7 mei 1945. En die heeft het dus verder allemaal uitgezocht. Ja. Die is dus naar het ministerie toe gegaan. Die heeft het helemaal uitgezocht, speciaal. En die heeft toen contact met ons gezocht, of als, althans in eerste instantie al. Want ik wist niet eens, wist niet eens wie het de goede man was. <laughs> en die heeft gevraagd of hij dat allemaal mocht onderzoeken. Of, of Want ik wist het ook niet. Want mijn nee. moeder vertelde nooit iets. Nooit hebben het nooit allemaal gesproken.
0: Maar, maar u, nee. u wist wel dat uw vader was omgekomen, neem ik aan. Tijdens ja. De
2: ja, 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 ik heb de begrafenis zie een klein jongetje. Ja. Dus dat staat uh, erin gegeven. Ja. Met de buurvrouw boven. Dus.
1: Um, en het is, we nemen het nu: uh, vandaag, als wij dit opnemen, is het 5 mei. En we hebben nog dan uh, uh, even tot het 7 mei is. En u heeft het al gehad over de steen bij het Victoria Hotel, de Gedenksteen. Ja. Maar zijn er ook nog ja. andere plaatsen waar de naam van uw vader uh, terugkomt?
2: Uh, die komt terug in Amsterdam West. De Jan de Jongstraat, Slotermeer was dat vroeger. Okay.
1: So, uw vader heeft uh, zit, een straat naar zichzelf genoemd. Ja, ja een gekregen.
2: straatnaam met een, ja, een omschrijving ja, erbij. Oké. Okay. bij de Marische betrokken. bij hulp aan onderduikers, illegale voedsel- en wapentransporten. door heel Nederland. Stafwacht der BS. gesneuveld op 7 mei 1945. bij het Victoria Hotel in Amsterdam. in een vuurgevecht met de Duitse Weermacht. En daar ligt begraven op Zorgvliet. En sinds 1975 ligt mijn moeder ook in hetzelfde graf. En daar ligt dus de helm op. Wauw. Van mijn vader. Het monument op zich, of de steen, is geadapteerd door kinderen van de burgerschool. Ja. De, kind, de, de burgerschool, die zit in Amsterdam uiteraard. Zit
1: op ja. de Herengracht, geloof ik.
2: Ja, op de Herengracht. Ja. Ja, 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 ja. Vroeger noemden ze de Witte School, maar dat is inmiddels ook allemaal een beetje veranderd. <laughs> en ik kom daar elk jaar, voor groep 8 inmiddels is dat. Ja, Vrij was gewoon de zesde klas. Ja. En dat is al sinds, eigenlijk sinds pellemug. Ja, Frans luidt, had het erover dat ik sinds 1980 daar kwam. Bij hun op school. Nee, ik zou het niet, voor mij nou, doe ik het al lang. Mee. Het is,
1: ik denk dat u gelijk heeft.
2: Ja, ik denk dat mevrouw zegt: ja, Jan, ja, 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 nu is 30 jaar terug. Oh, ja. ja. 40 jaar al. Ja, ja, ja. ja. Zal wel kom ik over die burgschool eigenlijk.
0: Maar daar vertelt u dus het verhaal van uw vader, wat er met hem gebeurt. Ja, van
2: de zeven... Met, met, ja, gewoon, het gaat een heel voor. Vanwege vertelde je het verhaal gewoon, dan had ik wat foto's. Ja. En die kinderen hebben nu dus een hele PowerPoint-presentatie daarvan gemaakt. Oké. Okay. Dus uh, ik heb hier dus een, gewoon eigenlijk een fotoboekje erbij. En dat, ja, dat volg ik gewoon. Ja. En af en toe pas ik wat aan en dat geef ik eraan. En dan drie minuten later is dat allemaal geregeld. Ja. die kinderen zijn zo stil je ja, dat gaat hard
0: tegenwoordig. Ja. Ja. Ja.
2: Tegenwoordig zijn het allemaal dubbele klassen. Dus dan moet ik twee keer mijn verhaal houden. En dan wordt het dus georganiseerd. En ik hou de verhaal dus weer gewoon op school. Voorheen deed ik dat ook in het Victoria Hotel. Maar het, het werd wel een beetje te groot. Mm -hmm. Te groot allemaal. Dus we moesten het allemaal in tweeën doen. Maar dan vindt er ook altijd nog een herdenking plaats bij die steen, door die kinderen, door die twee zesde klasses,
0: ja.
2: of achtste klasses is het tegenwoordig, ja. he? die gaan dan de dag voor de vakantie, voor de meivakantie, dat dus, zou dus nu 22 april zijn geweest, uh, dan gaan die kinderen van de bureauschool, die twee groepen acht, die gaan dus met de onderwijzers, eventueel nog ouders erbij, die gaan dan naar het Victoria Hotel. Dan lopen ze vanuit een nieuwe grote club. Die zit nu aan de andere kant van de Dam. Ja. Dus naast het monument daar. Boven die uh, goud- en zilverzaken daar zo'n beetje. Dat is gewoon niet te groot. Wandelen ze daar vandaan. Wandelen ze dus naar het Victoria Hotel. En dan staat er bij het Victoria Hotel, bij de steen, staat er een erewacht van de Marseille. Kijk. En kinderen hebben allemaal een bloem bij zich. O ja, ze waren ook op school. al allemaal werkstukken. En dan waren ze allemaal gedichten over de Tweede Wereldoorlog. En dan komt mijn vader uiteraard ook in een aantal van die gedichten komt die voor. Want het verhaal kennen ze dus. Ja. Die kinderen inmiddels. En die worden dan gelezen bij de steen en op school. En ik krijg daar aan het eind van... Van de dag krijg ik als we als uit elkaar gaan, de kinderen en ik bij het de, bij de Victoria Hotel, dan krijg ik daar een boekje van. Dus er dus staat elk gedicht wow. krijg ik inge. En ik krijg de meestal nog een foto bij, die zit er ook in, dat ik met de, met de, klasse, met de klasse op de foto ga, nog een keer. Want ze gaan naar de achtergroep, ga met, ja, gaan ze naar de middelbare school, ja. natuurlijk. Ja. Dus ze dus zijn weg. Dus dat krijg ik als een herinnering, krijg ik dat mee.
1: Ja, mooi.
2: En er staat hier nog, ja, ik ben aan een beetje in de war, maar die eerwachting staat er dan. Dat gaat echt, echt heel officieel gaan dat Met de aantreden en ook. Dus ze zijn meestal met z'n drie of met z'n vieren. Ja. En dan speelt eentje
0: van... Uh, Eén van het... Uh, van de Van
2: de Ja. Ja, die speelde in de laatste post ook nog. Bij wow,
1: de, ja, dat bij is de wel de heel, heel indrukwekkend dan alles bij elkaar komen. Ja, voorstellen. ja, ja, ja,
2: ja. Nou,
1: um, mogen, mogen wij u uh, hartelijk, hartelijk bedanken voor dit bijzondere gesprek.
2: Ja, ik vond het zelf ook wel uh, hartstikke interessant voor mezelf weer eens een keer op te gesteld. <laughs> ja, ja, ik, ik, dus, <laughs> ik heb het dit jaar dus niet kunnen doen. Maar goed, uh, dit is mijn verhaal een beetje.